0: Boa noite, queria agradecer aí as pessoas que vão estar com a gente nesse diálogo, diálogo importante por nós vamos tratar aqui com o nosso deputado, importante deputado Nilton Tati, grande companheiro. Nilton, muito boa noite, é muito bom estar aqui com você e para a gente ter esse, esse papo gostoso aqui, né, sobre a política, sobre o Covid, Queria falar muito com você num tema que eu sei que você tem uma, uma vida dedicada, que é a questão quilombola, a questão do indígena. Queria falar um pouco aqui de Ribeirão Preto, você que tem uma ligação muito grande aqui com a Neuza, com a Kelly, com os companheiros aqui do MST. Queria tratar um pouco mais, mais ou menos disso. Primeiro, bem-vindo, Nilton. É uma honra estar dividindo esse espaço aqui com
1: você. Primeiro, é uma honra... Toda minha, porque sabe a admiração que eu tenho por você também, Tremura. E, então, quero aqui dar uma boa noite para você, para todo mundo que está seguindo a sua rede. Acho que na minha também deve estar tá conectada. O carinho que eu tenho aí, evidentemente, por Ribeirão Preto e toda a região. É, toda, todo o pessoal do PT. Saber que, falar aí na semana passada, eu fiz uma live... O nosso futuro prefeito né, de Ribeirão Preto, né, o Machado. E... Eu assisti, foi muito boa, viu? É. E aí, então, é uma alegria muito grande uma alegria muito grande. E também os companheiros e companheiras do MST, aí da região, só do Movimento Moravi, enfim, para mim é uma satisfação muito grande. E é importante a gente, nesse período de quarentena, aproveitar essas redes sociais para a gente conversar, refletir um pouco. Como é que está a situação do país Como é que isso bate nas cidades E até começar também Exercitar o que é que nós queremos Depois dessa pandemia né? ah, Isso é bom é, A
0: gente está mandando o um link aí Para a companheirada entrar aí para acompanhar o nosso O nosso diálogo né? Adriana já entrou Boa noite Adriana que Legal a Fernanda Queiroz Já tem mas o pessoal já começou a se mobilizar aí para entrar no, no bate-papo aí com a gente. Ô, Nilton, assim, está é, muito complicada essa questão, né, Nilton, do, do Covid? Eu acho que isso prejudicou toda a política também, a, a análise de conjuntura. Está muito difícil de fazer uma conjuntura hoje para traçar uma conjuntura para o país. A, a gente não consegue ver uma saída boa. Né? Eu acho que é, o posicionamento do governo federal tem levado a gente para o gueto, né? Isso é muito ruim nós temos um presidente aí que está distoando do mundo, né? Destoando do mundo, e isso tem prejudicado, inclusive prejudicado a questão da saúde pública. Nós temos essa questão do próprio exame do, do, do presidente, né? do, do, que teria que ter colocado publicamente, fica essa resistência, parece que fica uma coisa estranha, parece que está escondendo alguma coisa, é muito ruim isso, gera uma insegurança muito grande, você já pensou? Se comprova que o presidente, por exemplo, sabia que tinha o o, o Covid que estava infectado e saiu abraçando, beijando todo mundo, proposto totalmente. E mais, é, é, abraçando e beijando aliados dele. Quer dizer, se ele não tem esse cuidado nem com o pessoal dele, você imagina com o resto da nação, né? É muito perigoso isso, muito ruim. Essa, essa, esse posicionamento aí do presidente muito antidemocrático, um presidente muito difícil. A gente sabia que ele era uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa totalmente... É, sem habilidade nenhuma para estar à frente desse país maravilhoso que é o nosso, mas a gente não imaginava que era tanto, né? Eu acho que está tá, é, superando as expectativas do lado ruim e muito, né? É, Esse posicionamento aí do presidente da República. O que, que você acha disso?
1: Eu acho que nós estamos numa situação muito difícil mesmo. Você, se a gente verificar o que, que os outros países no mundo inteiro como eles enfrentaram essa pandemia, é, lá foi fundamental, principalmente naqueles que tiveram sucesso no enfrentamento, é, em muitos países, por exemplo, como a China, muitos países da, da Ásia é, e mesmo da Europa, é, já, tão, já passaram pelo momento mais grave e alguns o, os impactos não foram tão grandes, tá? não tiveram uma quantidade de de pessoas contaminadas e de óbitos, né, de mortes. Outros países que foram mais relaxados e que inspiraram no primeiro momento, inclusive o Bolsonaro, tiveram consequências mais graves, com muitas mortes, tá, como está acontecendo no próprio Estados Unidos. Tá? É, e em todos os lugares e aonde é teve mais sucesso, sucesso do ponto de vista do enfrentamento da pandemia. É, você teve um comandante do país que se planejou, que ouviu a Organização Mundial da Saúde, e sim, ouviu as autoridades sanitárias de que é, não era uma gripezinha e que precisava, que a única forma de enfrentar é, é, a propagação era o isolamento social, a quarentena. né? E, e os países que fizeram isso direito eles foram bem-sucedidos nesse enfrentamento. Evidentemente, também chegou o coronavírus lá, teve mortes, mas não na proporção que está ocorrendo no Brasil agora. E agora nós estamos no período, talvez o período mais grave aqui, porque você já tem várias cidades que, que aquilo que os especialistas já alentavam, se você não fizesse uma política de isolamento né, e adotasse né, esse essa quarentena, se não relaxasse, né, poderia evitar aquilo que já está acontecendo em várias cidades onde você já não tem mais leitos de UTI, não só para atender as pessoas que precisam de UTI por causa do coronavírus, como também alguém que possa ter um acidente, um AVC e assim por diante, que não pode ser atendido. Né? Então, você tem vários lugares que, que já virou caos. tá e Então, como eu disse vários países foram fundamentais o papel central do governo, né? do governo central, que planejou e que obedeceu e seguiu as orientações médicas. Aqui, pelo contrário, aqui a gente não teve um planejamento, não se adotou medidas e, é, é, infelizmente, é, nós temos um governo irresponsável, insano, é, que jogou contra, e continua jogando contra, né? Portanto, as mortes que a gente está verificando no Brasil, e aquelas que virão ainda, porque está propagando muito o coronavírus, e neste momento, ele tá, é, é, a gente está naquela fase e os especialistas estão falando de interiorização do coronavírus. Então, tá indo, quando eu falo o interior, não é só o interior de São Paulo, eu falo quando ele vai, pro, inclusive, para grupos sociais mais vulneráveis, os indígenas, quilombolas, extrativistas, né, as comunidades no campo como um todo, né, os pequenos municípios, aonde você não tem a infraestrutura de equipamentos de saúde para estar tá socorrendo mais rapidamente. Então, Tremura, nós temos a infelicidade aqui de ter alguém que joga contra e que incentiva o contra, sabendo que nós não temos uma vacina ainda para poder combater o coronavírus e a única forma de combate eficaz, que deu certo em muitos países, está dando certo aqui na né? Argentina, tá? e, e, e foi através do isolamento social, quer dizer, obedecer aquilo que a Organização Mundial da Saúde recomendou. Então, é, só para dar um pouco quadro dessa situação, é, e que, portanto, nós temos jogar a conta dos óbitos, do sofrimento a mais que está tendo para o povo brasileiro, tá? e para muitas famílias que estão perdendo entes queridos, né? ou do familiares, ou amigos, em cima de um único responsável que não fez o papel que devia fazer e fez o contrário, que é o próprio presidente da República, eh, Bolsonaro. O, o
0: Nilton... É... Eu até assinei uma petição aqui internacional, um assunto assim, que você domina bastante, que é a questão do, dos quilombolas e dos povos indígenas, na questão do, do Covid-19, está havendo uma mobilização até internacional, e isso nos preocupa muito. Acho que são é, povos que a gente tem muita dificuldade de proteger. São os quilombolas, os indígenas e os moradores de rua, né? ou em situação de rua, né? que é a maneira correta, as pessoas estão em situação de rua, elas também estão desprotegidas. E aí eu queria que você falasse um pouquinho de como é que o, o, o parlamento, o Brasil, qual, qual a experiência que a gente está tentando ter nessa questão dos povos indígenas e os
1: quilombolas? Então, como eu disse, Tremura, é, nós temos grupos sociais aí que são os mais vulneráveis. Começa pelo meio urbano, então, a população em situação de rua eh, e quem mora nas favelas, na periferia da, das grandes, médias cidades. Tá? Então, esses já são grupos que, que são mais vulneráveis e, portanto, a probabilidade de contaminação, de propagação do coronavírus é muito maior e com impacto muito maior eh, pela, forma, pela forma como se relacione o convívio convívio, inclusive, dessas pessoas. Tá? Depois, quando a gente chega para o campo, para a floresta, para as águas, aquilo que nós chamamos de povos né, de, de, dessa área, você sabe que nas comunidades rurais, comunidades quilombolas, nas comunidades indígenas, da mesma forma como é nas periferias das cidades, essas comunidades, esses lugares, já têm um déficit muito grande do ponto de vista das políticas públicas e dos equipamentos públicos. Em especial também na área da saúde. Então, eles já estão, as políticas já estão distantes dessa população, né, permanentemente, podemos dizer assim. Então, quando vem uma pandemia dessa, o impacto vai ser muito maior para elas. E tem um outro aspecto, que, que é a forma como eles convivem, de relacionamento. Então, numa comunidade quilombola, o convívio social é muito maior, uma comunidade indígena. E nas comunidades indígenas tem um outro aspecto ainda que, é um ponto do, que tem a ver com a genética, dependendo do tempo de contato e de relacionamento que esta comunidade tem com a sociedade envolvente, ou seja, com o nosso mundo. Tá? Então, depende é, repente, o organismo dessa, de, de determinado povo é, não tem a, a mesma forma de reagir né, com com o coronavírus, né, com o covid-19. Então, mas por exemplo, uma gripe para gente, a gente depende. De você tem anticorpos que você segura, tá? Depende no, de, dependendo do povo indígena, do tempo de contato, a genética faz com que uma gripe pode levar a óbito com, com é, o que não levaria, por exemplo, com a gente que que tem né, é, é, determinado tipo de resistência, né? de anticorpos, inclusive, no corpo. Então, tem esse, tem essa questão que também podia, que também precisa ser tratada. Então, o que, que é que nós, nós, do Partido dos Trabalhadores, é, fizemos lá no primeiro momento em Brasília? Primeiro, desde o início, quando se já é, tinha notícia né, da, do impacto do, do, do coronavírus na, na Ásia, na Europa, da forma como estava se propagando. Então, nós nos apressamos a formular um conjunto de projetos, como é, um, alguns classificados, ponto de vista de medidas sanitárias, ou de medidas na área da saúde, que vai desde de proibir exportação de materiais e equipamentos médicos que foram para se utilizar no enfrentamento à pandemia, tirar impostos da produção na fabricação de determinados equipamentos e materiais, né, de alocar é, recursos Entendeu? para os governos de Estado, prefeituras, né? para poder fazer o enfrentamento. É, e, e também é, é, um conjunto de medidas do ponto de vista econômico para você amainar um pouco a situação é, para aqueles mais vulneráveis. Então, aquilo que, que a gente viu aí, a renda básica é, emergencial que foi aprovado, ela nasceu de uma proposta do PT, que no início a gente tinha formulado do valor de um salário mínimo, e eh, que no processo de negociação eh, acabou virando lá em 600 reais, podendo chegar até R$ reais. E em todo esse conjunto de propostas, né, também propostas para apoiar as micro pequenas empresas, cooperativas, pra, dentro da perspectiva para garantir o emprego, fazer com que as... Os, os empregadores pudessem continuar mantendo o emprego e pagar o salário, enfim, todo isso a gente veio discutindo medidas nesse sentido. E do campo, especificamente, também elaboramos um conjunto de propostas para apoiar a agricultura familiar, os quilombolas, os indígenas, né? então mudamos, mudamos a legislação do PINAI né? para facilitar entendeu? a própria distribuição, manter, a, a, assim, manter com que os recursos federais continuassem sendo canalizados para os estados, e para os municípios, e que esses produtos comprados pelas prefeituras pudessem, então, podem ser distribuídos para a, as famílias né, dos alunos. Enfim, fizemos um conjunto de propostas O problema é que algumas dessas nós não conseguimos sequer ainda pautar no, no Congresso. Mas é importante aqui levantar o seguinte, por falta ou pela inanição, né, e por estar jogando contra né, o povo brasileiro, né, por parte do governo federal Por parte do Bolsonaro a, 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 O Congresso, né, a Câmara e o Senado Acabou tendo um protagonismo E tendo que aprovar e fazer As coisas acontecerem tá? Então a sorte, inclusive, que você teve a Câmara Para fazer isso Evidente que a gente não conseguiu Tudo aquilo que a gente Imaginava que precisa fazer E que de fato Muitas coisas, inclusive, que aconteceram em outros países Políticas que adotaram em outros países E que nos inspirou a propor aqui, nós não conseguimos aprovar, porque é, você sabe como que é a composição também na Câmara Federal e no próprio Senado. Então, os setores conservadores, liberais, que seguem a política, a cartilha é, do Bolsonaro, do Guedes... Deu uma travada aqui, final. Então, é muito provável alguma coisa lá. Mas é isso que... Não, só para terminar aqui esse raciocínio, então, no primeiro momento, a nossa preocupação maior, falando assim, olha, é grave esse, esse coronavírus, tem um impacto muito grande, já vinha tendo um impacto muito grande com muitas mortes em outros países, vai vir para o Brasil, vai bater pesado, vai morrer muita gente. Então, nós, a nossa preocupação central foi tomar medidas aprovar medidas, né, propor medidas sanitárias né, para o enfrentamento do coronavírus e, ao mesmo tempo, econômicas para poder amainar o sofrimento eh, da grande maioria do povo brasileiro.
0: Bom, Newton, nós estamos aqui acompanhando a nossa live aqui, a Adriana, a Fernanda Queiroz, o Edson Fidelino, que é o coordenador regional da CUT aqui na nossa cidade, o Davi Magalhães, que é da USP, o Odair Silva... Peril Tremura, o Davi Magalhães aqui se manifestando novamente. Então, o importante aqui na nossa cidade é que também está é, tá sendo travado um debate aqui e ele é muito importante. Em que ponto, em que ponto de vista? O prefeito aqui, olha só o que, que ele fez. O prefeito aqui soltou um decreto flexibilizando a, a, o retorno da o retorno da, do afastamento social. Só que ele, ele fez uma jogada muito interessante. Ele estava muito pressionado pela mídia aqui, pelos, pelos lojistas. Ele soltou um decreto e o Ministério Público foi lá e derrubou o decreto dele da flexibilização. E falou que tinha que seguir o exemplo do decreto do governador do Estado. E aí, de uma certa forma, ele pelo menos tentou ele tentou jogar a culpa da questão do isolamento no Ministério Público. Ele disse assim para a sociedade, bom, olha, eu fui lá, fiz a minha parte, eu tentei abrir, tentei fazer o que dava, quem não está deixando é, voltar é o governador e o Ministério Público, que foi o Ministério Público titular da ação que limitou o, o decreto. Né? Agora, é muito importante a gente é, tem algumas informações Por exemplo, aqui na nossa região Na nossa cidade, nós já estamos 300 casos confirmados 8 mortos Na nossa região são 675 casos 30 mortos E aí a gente fala do, do isolamento O isolamento ele tem é, Ele é diferente para as pessoas é, é muito tranquilo Quem mora numa casa grande Se isolar é, é muito tranquilo agora para quem é, mora nas comunidades ou nas casas de coab, é, nas favelas, nos pequenos apartamentos é muito mais difícil para você se manter lá com as crianças. Tem que ter uma versatilidade muito grande para poder é, tocar isso. Então isso é são realidades diferentes. Mas é, falar em verticalizar o isolamento, você pensa bem. Uma pessoa que mora numa casa grande, ele pode até voltar ao trabalho, por exemplo, o dono da loja, depois ele volta para sua casa e pode se isolar lá numa casa grande, ele pode se isolar num espaço da casa. Mas e o seu funcionário? O funcionário sai da casa dele lá, do barraquinho, da casa pequena, do apartamento pequeno, está todo mundo amontoado, ele vai trabalhar, vai se expor. E como é que ele faz? Né? vai ficar na rua, não vai poder voltar para casa para não contaminar seu pai, sua mãe, seu sogro, sua sogra, ou seus filhos, ou alguém que seja, tem uma questão de saúde vulnerável, é, até os próprios médicos, eu já falei isso aqui antes, né, em, em outras oportunidades, o que, que eles fizeram, os médicos, os profissionais da saúde, eles estão se isolando em hotéis, não estão voltando para casa, né, os profissionais da saúde estão se isolando, sacrificando assim as suas famílias, né, aliás, nós tivemos um episódio muito triste de, de ver os profissionais da saúde sendo agredidos lá em Brasília, né? quando só estavam lá para fazer um protesto em defesa da vida. Então, na verdade, às vezes a gente percebe aqui que alguns empresários chamam, querem que os trabalhadores voltem, mas tem muitas empresas que são familiares, eles não querem levar suas famílias para voltar a trabalhar, não. Eles querem só que voltem os funcionários. E isso é muito ruim. Agora, é lógico que a gente também lamenta que poderia ter um apoio maior do governo. Por exemplo, olha a dificuldade que é receber esses R$ 600. Reais. O povo está se expondo nas, na, nas caixas econômicas aí, no país inteiro. Não é possível. O governo tem o um CPF de todo mundo. Não é possível que não teria como mandar esse dinheiro para cada pessoa né? em qualquer banco ou qualquer instituição que ele pudesse receber. Em vez do governo simplificar a ajuda... Ele burocratizou a ajuda. Que na, o que está que na cabeça do governo? Cada, cada conjunto de medidas desses de R$ reais ou de R$ 1.200 que ele deixa de entregar para o povo, ele está economizando. Essa é a cabeça do Guedes, essa é a cabeça do Bolsonaro, isso é muito ruim. Porque se o governo tem todos esses dados, podia poderia ter agilizado. Né? O governo poderia ter agilizado a questão da, da ajuda do, da manutenção dos empregos, ajudado os microempresários, os, empre... os grandes empresários também. Aqui, aqui na nossa cidade, a prefeitura também poderia ter sido muito mais é, contundente nas suas ações de apoio ao, aos pequenos empresários, aquela cabeleireira, ou a pessoa manicure, ou a, 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 a vendinha da esquina. Essas pessoas têm que sobreviver. Então, o município também poderia ter sido muito mais solidário a essas pessoas. Por exemplo, aqui se falou que multar as pessoas que estavam sem máscara quando o município deveria. É lógico que tem que usar máscara, mas o município tem que viabilizar e quem não pode comprar? Saúde é um direito, não é um dever. Então, a pessoa proteção à saúde tinha que ter o direito de receber uma máscara. Né? Não já multar a pessoa, adverti-la, falar que você tem que usar máscara. Está aqui é essa máscara que você tem que usar. Então, é, não dá para a gente ficar nesse faz de conta, faz de conta que vamos defender o, o povo. Eu acho que o país está em uma situação difícil, né? eu acho que é ruim, acho que os, os principais efeitos da pandemia estão por vir por esses 15 dias, e essa volta desequilibrada e desorganizada que já está acontecendo no país pode ser catastrófico, porque uma coisa é você sair organizadamente e voltar organizadamente. Agora, voltar de qualquer jeito, sem nenhuma organização, é muito perigoso. Eu acho que isso pode fazer saltar a, a pandemia, né? saltar a, a quantidade de pessoas contaminadas e mais, aí atrasar mais a volta ainda. Porque, é, não adianta ficar nesse embate economia, emprego e saúde. Quem está morto não vai trabalhar em lugar nenhum. Então, primeiro nós temos que salvar as vidas. Depois vamos salvar a economia. Né? Ah, mas aí as pessoas vão morrer de fome. E aí que entra o governo? Esse é o papel do governo. Cadê a ajuda do governo? Tinha que ser instantânea. Já demorou demais, já tomou mais de 60 dias e não acontece nada. Entendeu? Até hoje, ó, 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 a... menos da metade das pessoas receberam o auxílio do governo que deveria ser imediato. Já falar auxílio emergencial é urgente. Agora, o governo fica criando burocracia quando podia criar a facilidade. Eu não consigo entender isso. Como é que o parlamento está vendo essa demora do repasse do dinheiro?
1: Milton? Não. primeiro temor precisa precisa entender que o governo era contra é, qualquer ajuda. Até porque ele não acreditava na pandemia. Tá? E e aí depois, depois que a coisa começou a estourar os casos aqui no Brasil, e outros países adotando políticas de apoio é, para manter emprego e, e, e manter as pessoas em casa, então com ajuda, inclusive econômica, é, o governo, e, e quando a gente levou a proposta é, para a Câmara né, da, dessa ajuda emergencial, então, o governo correu rapidamente para anunciar um valor de R$ 200,00, que sequer mandou. Chegue, sequer mandou a proposta é lá para o
0: Abastecamai.
1: Então, só, isso é importante dizer que, depois de aprovado, é, o, o governo continua trabalhando na perspectiva para criar o caos e, portanto, faz de tudo para não pagar. Para não pagar. tá? Então, você disse muito bem, era possível, se tivesse um planejamento, se tivesse uma ação coordenada, tanto as ações de informação, de equipamentos, né, de máscara e assim por diante, tá? Se tivesse uma coisa organizada, a partir do governo federal, articulando os governos estaduais, os municípios, tá? Uma ação organizada, todo mundo no caminho, tá? como aconteceu em muitos países, o resultado era diferente, tanto para as medidas econômicas como também para as medidas de, para poder conter a propagação do, do coronavírus. É, você citou muito bem aí o exemplo da prefeitura de Ribeirão Preto, tá? é, que parece que dá a impressão que tenta jogar dos dois lados. Então, ela fica meio que perdido nesse debate da se vai é, paralisar a economia ou se vai atender a saúde. E aí livra das costas quando você tem é, um Ministério Público que também não tem sensibilidade né, e toma uma, uma medida dessa. Em qualquer prefeitura, e a gente tem vários exemplos no país afora, de prefeituras que fizeram ações coordenadas, tá, é, que ajudou as fazer com que as pessoas ficassem em casa, isolando inclusive o município para não deixar chegar o coronavírus. E vários casos a gente tem exemplo, tá? é, principalmente no nordeste, mas também tem exemplos aqui é, em São Paulo. Então o município também sim podia ter política, adotar política. E quando a fala, quando fala de adotar essa política, não é aquela coisa segmentada só com a secretaria da saúde? Você envolve diversas secretarias. É planejamento central no, no município. E, e a gente sabe muito bem que tem uma pressão muito grande por causa de todos os fake news. Tá? De, e aí tentam jogar, fazer é, esse debate de enfrentar da saúde com relação à economia. Tá? O país vai ter muito mais dificuldade para retomar depois da pandemia se tiver muito mais mortes. Porque a sensação que vai ficar para o povo brasileiro, entendeu? é a sensação de derrota. Tá? Você imagina o sofrimento, quanto mais gente sofrendo. Tá? E é difícil a gente encontrar uma pessoa hoje que já não tem um conhecido, que já foi contaminado ou que morreu, ou que teve óbito. Então, você imagina, é essa a sensação que vai dar. E se você não colocar investimento, não fazer, não colocar recurso, tá? você vai sair pior depois para você retomar. E pode ter certeza, pode ter certeza, os países que mais colocaram recurso e que fizeram o controle, eles vão sair melhor isso aí. Semana passada mesmo, eu estava vendo o conjunto de medidas que a Holanda já adotou, tá? já partindo do pós-pandemia, mudando, inclusive, toda a forma de ver as políticas públicas, o desenvolvimento da própria economia como um todo, e todas as cadeias produtivas. Por exemplo, que é uma coisa inimaginável a gente pensar aqui no Brasil, mas lá eles tomaram uma medida que toda as, todos os subsídios que tinha para a agricultura, que usa agrotóxico lá, por exemplo, eles vão acabar. Eles vão pensar uma agricultura que vai regenerar o campo um no novo modelo da agricultura. Eles vão acabar com todos os subsídios e vão, melhor, taxar, inclusive, todas as cadeias produtivas que emitem gás de efeito estufa. Percebe? Então, a pandemia fez com que os holandeses repensassem, inclusive, o futuro e enfrentassem questões que já eram premente antes mesmo da pandemia. Por quê? Porque lá tiveram planejamento, enfrentaram a pandemia estão enfrentando e estão pensando o passo seguinte, saindo na frente, para um outro mundo, para um outro país, né? cuidando do povo, cuidando... Do o mundo, o mundo vai ser o então, outro, né, da Aqui, eu, tô, eu peguei um exemplo lá de fora, tá? para mostrar que aqui no Brasil, nós, nós temos o azar, neste momento, tá? de uma crise tão grande, que já era uma crise econômica forte, com o desemprego aumentando, com a fome já tinha voltado no país. Lembra que o, o crescimento do país, antes da pandemia, tinha dado 1,1%. Um, um lembra disso? E muitos direitos, e eles falaram que a reforma trabalhista ia aumentar emprego, falaram que a reforma da Previdência ia aumentar emprego, pelo contrário, né? precarizou os poucos empregos que tem, não aumentou o emprego, mais gente desempregada, diminuiu a massa salarial, as pessoas não tinham dinheiro para consumir, portanto, não gerava emprego. Aí veio a pandemia, que aí é uma crise maior ainda. Então, nós estamos num momento muito difícil, por isso que, nesse momento, nós vamos defender a vida, entendeu? defender as medidas na área da saúde, defender as medidas econômicas, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter consciência que a gente precisa derrotar não só o vírus, mas também o verme, entendeu? que trabalha contra o povo brasileiro, contra o país e que pode comprometer o futuro do país. Então, é falsa essa dicotomia entre economia e, 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 e ataque, de, de que vai parar a economia e vai, se for cuidar da saúde. Porque aqueles que só olham para o umbigo, e que quer fazer com que o seu trabalhador vá lá para o seu comércio, tá? E aí depois ele pega, se contamina e vai lá para a comunidade, vai lá para casa dele, vai lá para 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 favela, entendeu? E aí acaba levando, contaminando mais gente. Essa pessoa precisa saber que vai vai estar nas costas dela também a responsabilidade e a culpa pelas mortes que a gente está tendo no Brasil. Da mesma forma como a gente tem que jogar essas mortes para cima do presidente Bolsonaro.
0: Ô, Nilson, quero aproveitar também aqui para agradecer aqui mais participação participação das pessoas aqui, a Vivian Isaías, a Mara Cauchique, lá da, da Feira da Catedral, da Feira do Artesanato, a Simara também da Feira do Artesanato, a Carol Corumbaloli que é professora universitária aqui, também está nos prestigiando, o Andair Silva, enfim, tem uma galera aí acompanhando... O, o, nosso, o nosso debate. e É o seguinte, a Leda e da UF, bastante gente, a Cris, bastante gente aqui se manifestando aqui na nossa, no nosso debate. A prefeitura aqui de Ribeirão Preto também, eu acho que a prefeitura tem um papel importante né, nesse processo. Ela demorou muito, por exemplo, para liberar a merenda para as crianças para liberar a, a, a cesta básica, para atender as comunidades mais pobres. E uma coisa... Mas isso também forçou a desenvolver um outro sentimento. Porque eu entendo, Nil, que a sociedade não vai ser mais a mesma depois do coronavírus. Já não está sendo. Mas o sentimento de solidariedade foi desenvolvido. Isso, inclusive, é um dos temas aqui da nossa live. Né... E solidariedade de quem, às vezes, a gente espera e de quem a gente espera. De quem a gente espera, por exemplo, o MST fez uma grande campanha aqui de doação de alimentos. Né? As associações de moradores, as os, os associações de moradores organizadas, organizaram coletas de alimentos para as suas regiões. São coisas importantes que aconteceram aqui que muda a história, que vai fazendo o povo ter, é, ter um outro sentimento, resgatar aquele sentimento de solidariedade, para fugir desse clima de guerra, de ódio que a gente percebe no atual governo. E isso é importante demais. Agora, é... nós temos que ter medidas e ter posições firmes agora. Né? Primeiro, ser solidário. Nós temos que tentar ser solidário com todas as pessoas. Porque, às vezes, a gente se solidário com o que a gente conhece, às vezes, é mais fácil, porque envolve o sentimento. Mas tentar ser solidário com todas as pessoas. Porque uma hora, Newton, esse país vai ter que romper com, esse, com essa divisão, com esse ódio. E o povo vai ter que entender que nós estamos no nosso país. Né? Que esse país aqui tem que dar certo, ele tem que ir para frente. Né? E para isso tem que ter política pública para reunificar esse povo que ficou dividido. Então, é, aqui o MST tem feito trabalhos importantes, né? Em, alguns, em algumas partes, o MST é solidário a gente, em algumas localidades do MST que estão com mais dificuldades, nós somos solidários ao MST e vamos fazer essa troca. A CUT, é, o movimento sindical tem trabalhado também muito nessa, nessa questão, isso é muito importante. Aqui, nós temos o Hospital das Clínicas, por exemplo, né? o HC de Ribeirão Preto, que agora se fala em, em, em os o, os enfermos da capital começarem a vir para cá, e foi criada uma polêmica aqui na cidade, né? se deve ou não vir quem não tiver leito lá na, na capital. E é lógico, nós temos que se solidários, nós temos que receber as pessoas, e o SUS é sistema único, é para atender todas as pessoas. É lógico que nós temos que cobrar do governo de São Paulo, por exemplo, se lá todos os leitos estão ocupados, da rede pública e da rede privada. Porque, se o sistema de leito da rede privada estiver ocioso, é papel do Estado ir lá e confiscar o leito e colocar o serviço público, não pode deixar. Né? Olha, você imagina, eu acho que tra é, você transferir uma pessoa a 400 quilômetros de distância, talvez é, é que seja cruel uma pessoa, não é que a pessoa não deve vir para cá, mas eu acho que tem que se esgotar todas as possibilidades. Para que a pessoa tenha um tratamento mais humano possível. Se, não, se os leitos da iniciativa privada estiverem vazios, é dever do Estado ir lá e confiscar. É, eu acho que uma outra coisa importante aqui também, que a gente tem é, discutido muito, é a questão do, da solidariedade e da questão do revanchismo. Eu acho que a solidariedade começou a vencer o revanchismo isso é um sentimento, sentimento importante. Eu acho que isso é que vai prosperar depois da pandemia. Porque aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, não, é, é, eu acho muito difícil flexibilizar. Porque, primeiro, Ribeirão Preto é a capital da metrópole. Aqui. Se a gente flexibilizar Ribeirão Preto, nós podemos atingir a região inteira. O pessoal vai vir aqui comprar, fazer as compras nos shopping, se reabilitar e vai levar. É a mesma coisa do, do pessoal que sai daqui e vai fazer compra lá no Brás, né? Tem que ter cuidado agora. Não pode fazer isso. Tem que ter responsabilidade, não com si próprio só, mas também com as outras pessoas. Né? E o que, que você fala assim, desse sentimento de solidariedade, dos posicionamentos que você tem visto, aí, por exemplo, de entidades importantes, como igrejas? Né? Porque não, as igrejas têm desenvolvido um trabalho importante, de, de apoio à sociedade, de arrecadação de alimento, a questão do, do próprio MST, da CUT ou de outros movimentos, o movimento de luta pela moradia. Como é que você tem visto esse pessoal se organizar?
1: Não, Tremura, primeiro que eu acho que a gente, a gente já sabe é, que o povo brasileiro, principalmente os mais pobres, os trabalhadores, é, sempre foram né, e são solidários. Então, o pouco que tem, divide nesses momentos mais difíceis. A gente sabe, até pelas trajetórias que a gente tem nos movimentos sociais, o mesmo de, da, 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 da igreja, né, nas entidades, associações de bairros, né, os movimentos, é, o quanto é permanente essa relação essa de solidariedade em todo momento, em todas as campanhas. Então, agora, na pandemia, não ia ser diferente. E aí, evidentemente, que, que é, é, chama atenção é, a ênfase desse movimento de solidariedade espalhado no país inteiro, tá? Então, eu mesmo tenho feito algumas lives aqui, até para mostrar é, o exemplo de, de alguns, né, desses movimentos ou dessas iniciativas é, de solidariedade. É, todo dia eu faço questão de, de expressar é, trabalho fantástico, por exemplo, que o MST vem fazendo. Então, é, isso é fundamental, e isso que segura um pouco, é, senão a desgraça seria muito maior nesse país, é, por, pela é, inanição das autoridades públicas é, do governo federal e também do governo do Estado. Tá? O governo do Estado também faz parte da, da tarefa, e muitas coisas, podiam ter feito muito mais, né, e está fazendo muito mais... É, Prefere fazer muito mais política, o enfrentamento da política, mas não faz uma, uma ação articulada com o conjunto das secretarias também para poder, poder enfrentar, né? E, às vezes, precisava fazer até o enfrentamento é, no, quando... No, no, com relação ao governo, ao governo federal. Mas, por exemplo, a gente não tomou, né? É, a gente tem exemplos de outros governadores do Nordeste que praticamente falam, olha... É, tal município apareceu casos de coronavírus, isolou o município, acabou com o transporte interestadual, porque era esse o caminho que tem que fazer, aqui a gente não tem nenhum caso assim, que precisou que, que o governador tomou essa medida então aquilo que você falou, ó, tenha, se chegar a abrir, por exemplo, em Ribeirão Preto, vai se espalhar rapidamente então estou falando assim, que o que salva, o que ameniza um pouco o sofrimento nesse momento é essa rede de solidariedade. a outra coisa, Primura você comentou aí, é, quem é que socorre agora nessa pandemia? É o SUS. Não importa a classe social. Isso. É no SUS que a pessoa vai recorrer, tá? Então, quem está acompanhando a gente e quem entra na balela de querer destruir o Sistema Único de Saúde, quem entra na balela de Estado Mínimo acabar com os serviços públicos, tá? Sabe que é nessa hora, né? Ou quem defendeu aquela emenda na Constituição que congelou os recursos para a educação, para a pesquisa, para a segurança, né, para a ciência e tecnologia, para a saúde, que tirou 20 bilhões só o ano passado da saúde, está fazendo falta agora. E o dinheiro que vai para a pesquisa, para a universidade, é o dinheiro necessário para poder buscar a vacina, para combater né, o coronavírus. Então, esses esses agora, estão vendo que... que é o setor público que garante, é o serviço público que garante. Então, você, por exemplo, que é classe média e que entra muito no discurso da balela, segue o receituário né, do liberalismo, se você pegar o coronavírus agora e tiver que ir numa UTI, você não vai lá no seu hospital particular, na UTI particular. Quem vai bancar você é o SUS, Sistema Único de Saúde, tá? Tá? Então, para a gente saber que nós precisamos defender o SUS nesse momento. Aliás, desde o início eu tenho falado. Você quer combater o coronavírus? Tá? Fique em casa e defenda o SUS, porque é o SUS que vai socorrer. Quero aqui também aproveitar, inclusive, é, é, dizer o seguinte. Nós, os deputados federais de São Paulo, nós tomamos a decisão da emenda de bancada, os 220 milhões... Nós destinamos toda ela para combater o coronavírus, direto para a secretaria, para a secretaria estadual de saúde, para poder levar, e de recursos para ser utilizado em todos os municípios. Então, é importante as pessoas saberem. Recursos que foram liberados rapidamente, porque é a emenda impositiva da bancada. E estamos votando agora. Por isso que de vez em quando eu estou olhando aqui no no celular. Vocês devem estar, porque eu estou acompanhando tanto debate, a gente tem votações, nós estamos votando lá, então, também, a liberação de 21 bilhões de reais eh, para os municípios, para poder eh, combater o coronavírus. Como eu disse, a, a Câmara e o Senado tomando iniciativa, na medida em que a gente tem eh, um governo insano e irresponsável que não toma, que não toma nenhuma medida. Então, eh, só para salientar aqui, eh, que eu, eu não tenho um bairro aqui em São Paulo, eu não sei aí como é que está aí em Ribeirão Preto, tá? mas não tem um bairro aqui em São Paulo que você não tem alguma ação de solidariedade, né? estou falando do município de São Paulo, aqui no entorno também, muitas ações de solidariedade, de gente que então está fazendo coleta de alimento, preparando cesta básica, né? muita gente envolvida entendeu? Nesse, nesse processo. É, e aí, é fundamental esse momento fazer. Por que, que isso é importante também, é, Tremuras? Porque nós, né, como a gente já falou agora há pouco, é, o, essa quarentena, essa pandemia, ela vai fazer a gente refletir, mudar a nossa relação, vai mudar a relação trabalho-capital, Mudar a nossa relação com a família, mudar a nossa relação com os amigos, com a nossa comunidade, a nossa relação com as políticas públicas, com o país, a nossa relação com a natureza, a nossa relação com o consumo. Tá? Você que tem um carro né, extraordinário, não sei o quê, está lá o carro parado em casa. Você que tem dinheiro para viajar, não pode mais viajar agora pra, de férias. Percebe? Né? Tem determin... Então, muita coisa vai fazer a gente pensar. Então, e, e esta relação de solidariedade que a gente está vendo, ela, ela propicia a gente pensar né, positivamente tendo esses valores, entendeu? Naquilo, depois que a gente sair da pandemia, que país que a gente vai querer, que município que a gente vai querer, né? Eu sei que, por exemplo, você, é, e eu espero que vença, pela sua trajetória, pelo seu compromisso, né? é, eu sei que você está colocando o seu nome é, na chapa de vereadores aí em, em Ribeirão Preto, né? e eu torço muito, né? e eu quero ir aí, inclusive, fazer campanha. É, e eu sei que você, pela sua trajetória, é uma pessoa que está com certeza refletindo, porque vai mudar muito a política aí em Ribeirão Preto depois da pandemia, vai mudar o mundo inteiro a relação que a gente tem né, com o mundo todo. Então, tudo isso, né, então, esses movimentos de solidariedade, e que a gente conhece nas entidades, nos movimentos, nas igrejas, porque a gente veio dessa história né, da luta sindical, né, você que tem trabalho fantástico aí no movimento sindical dos servidores públicos, né, na, na USP, né, e, então, você, a gente sabe que já está no DNA da gente a construção de, de um mundo melhor né então pode ter certeza tremura pode ter certeza é, que, que é, essa pandemia vai propiciar as pessoas até refletirem é, quem elas querem inclusive como representante delas na política se é gente que vai ficar defendendo o individualismo, o consumo, né, sem limite A destruição do meio ambiente né, A destruição do planeta é, Ou se quer pessoas Que vão entender que O papel né, da, Daqueles que representam politicamente É defender o interesse público né, O interesse da maioria é, Não só para gerações nossas Mas também para gerações futuras
0: Ô Nilton A nossa live está muito participativa Tem muita gente aqui dando opinião aqui. E a, a Leda, lá da USP, inclusive, ela coloca, fala assim que, nesse momento, é, o governo fica fazendo guerra política quando o momento agora era de chamar a unidade. Né? O, o, o David Mello, que é dirigente aqui do Sintuspo também, aqui com Fora Bolsonaro, presidente genocida, é, várias pessoas. Né? A, a Cris... Cris King, ela fala o seguinte, que as pessoas não estão conseguindo nem acessar o, o aplicativo, lembrando de que muita gente sequer tem celular, sequer tem aplicativo, né? mas ela faz uma colocação aqui muito importante, né? é, e aí tem vários comentários aqui, nós não vamos conseguir responder todas as, as perguntas, mas é, é muito importante a gente tá colocando aqui o Edson Fidelino que é o coordenador regional da CUT, disse que CNPJ abre outro, CPF é só um morreu, acabou, né enfim o, o Nilton é, a gente tá já há um bom tempo aí, já quase 40, mais de 40 minutos de, de live eu, queria, eu não posso deixar de te fazer uma pergunta, primeiro agradecer a você aí pelos seus elogios, nós colocamos aí o nosso nome à disposição do partido para disputar com Uma, uma pré-candidatura aí para disputar uma possível vereança, estamos trabalhando bastante, isso é importante. Eu acho que essa história que a gente tem aqui, esse compromisso com a cidade, né, é, ele é importante, porque nós não estamos chegando agora, nós estamos na luta aqui há muito tempo. Né? Mas com todas essas loucuras que você está vendo o presidente fazer aí, com todos esses bolos, ele não respeita nada, tem, como é que está essa questão do impeachment? O que, que você acha disso? Você acha que é possível ele, sofrer, ele ser impeachment nesse momento? Como é que você avalia um, tá, ter um presidente é, à frente desse país é, aloprado do jeito que ele está neste momento? Como é que você avalia isso? E eu queria também que você falasse um pouquinho de, de qual é o impacto, por exemplo, dele não mostrar os exames que ele fez. Que, como é que você
1: avalia isso? Não, isso aí, isso aí é mais um exemplo do grau de responsabilidade de, de quem não tem a postura é, de ser uma autoridade pública. Então qualquer autoridade pública e a gente tem vários exemplos, inclusive de pessoas que quando eram candidatas né, que, que foram lá e, e mostraram claramente a situação da saúde e o resultado dos exames. Então não é mostra claramente quem tem postura pública e quem não tem. É, mas ele tem, do ponto de vista é, da vontade pessoal, né, acho que tava mais, já passou da hora dele ir embora, porque ele faz mal para o povo brasileiro e faz mal para o Brasil. Do ponto de vista jurídico, né, é, ele já tem pelo menos uns 10, 12 crimes é, que motiva processo de impeachment é, e... De, de, os mais graves, inclusive, que infringe a própria Constituição, eh, cláusulas pétreas da Constituição, que é você defender, por exemplo, o cinco 5 fechar Congresso Nacional, fechar o Supremo, enfim, tem várias razões e, que já tem do ponto de vista jurídico, do processo jurídico. É, mas nós temos que trabalhar para isso, trabalhar para isso por tudo aquilo que a gente já vem assistindo dele. É, pela irresponsabilidade e Pelo risco que coloca é, Para o país como um todo, para o futuro do país né? E também Das ações de imediato é, De irresponsabilidade Com consequências, com muitos óbitos Inclusive né, de pessoas que estão morrendo Pela falta de ação Dele é, Tem no Congresso Nacional Pelo menos mais de uns 20 Processos de Pedido, né? de abertura é, De processo de impeachment mas para todo mundo que está assistindo a gente, sabe que o processo de impeachment, ele não basta o presidente ter cometido crime, tá? ele é um processo também de político, e para isso você precisa construir as condições políticas para poder é, fazer com que você condene é, pelos crimes que ele já cometeu, e que, é comprovado, que já é comprovado, Tá, só tem que fazer o um processo legal, tá? E, e, e para esse processo legal, você precisa ter número suficiente dentro do dentro da Câmara, no primeiro momento. É, lembrando que, para você votar né um afastamento, é, um processo de impeachment, você precisa de 300, mais de 350 votos, né, dois terços do conjunto Sim. dos deputados. E, e é fundamental você ter a grande maioria da população querendo isso, Tá? Então, nós temos um trabalho muito grande para fazer e esse trabalho está crescendo. Ele está crescendo porque hoje você tem é, não só os partidos de oposição, que já ah, têm esse entendimento que é necessário tirar Bolsonaro, por, pelo, pelo mal que ele faz para o Brasil, como você já tem um conjunto muito grande de entidades né, da sociedade civil, representativas da sociedade civil, que já pedem, é, que já estão pedindo para para ele ou peça a demissão, né, se renuncia, ou abrir o um processo de impeachment. Então, nós temos que construir, nós temos que construir isso, eu sei que é muito difícil, evidentemente nós não podemos nesse momento é, abrir mão de colocar na ordem do dia a prioridade, a questão da saúde das pessoas e das medidas emergenciais na área econômica, entendeu? nós não precisamos fazer um embate política, mas como eu disse, nós temos que combater o vírus, tá, e o verme que governa esse país e que é, é, atrapalha, inclusive, para combater o vírus da, da Covid-19. Ô,
0: Nilton, é, nossa live está é, cada vez mais representativa aqui. Acabou de entrar aqui agora uma grande companheira nossa, neusa Neuza Paviato do MST. Neuza, um abraço para você, e o acabou de entrar. Queria mandar um abraço também para a Dona Dina, que é uma liderança aqui do Conselho de Segurança da Zona Oeste. Dona Dina, que é uma mãezona para nós aqui, é um exemplo de militância. Através dela, quero mandar um abraço também para a Maria Silvia, né? outra grande liderança da nossa cidade, que é a Maria Silvia Rutiliano, que faz um trabalho é, de, de organização de segurança, de vizinhança solidária, meu. um trabalho fantástico. Quando você vier a Ribeirão Preto, eu vou te levar lá para você conhecer essa experiência. Deles que é fantástica. Também está aqui com a gente o doutor Edson, que é um advogado, um grande amigo, Edson Vieira de Moraes, a doutora Adriana, o Edson Fedelino, que é o coordenador da CUT, está dizendo aqui o seguinte: ele é funcionário do HC, Nilton. Olha que absurdo. É, o HC de Ribeirão Preto cancelou o pagamento de um terço de férias, o adiantamento das primeiras parcelas do décimo terceiro salário, usando o AMP. 927. Olha o, o tratamento que o governo de São Paulo dá para os profissionais da saúde. Isso é uma vergonha, né? Enfim, assim, então, é muito importante essas... É, 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 esse movimento do governo, quer dizer, nos movimentos que a gente mais precisa do profissional da saúde, nós estamos vendo cortar salário do profissional da saúde, né? E agredir funcionário da saúde lá na porta do... do do Palácio do Planalto. Também está com a gente aqui uma grande liderança do Movimento de Luta pela Moradia, o Adriano de Paula, que é um grande companheiro aqui, que milita já com a gente há bastante tempo. É, enfim, muita gente, muito legal da tá nossa live aqui, ô Nilton, bastante gente participando, pessoal da Feira de Artesanato, é, pessoal da USP, bastante gente da USP participando, que é o Carlos Colares, que é um colega trabalha com a gente lá na Segurança Universitária, todo mundo participando, isso é muito bom. Enfim, a, a live, ela tomou uma dimensão muito legal, sabe? Que foi é, a gente conseguir atrair aí bastante bastante gente que pensa de movimentos diferentes. Né? Então, para a gente encerrar aqui a a nossa fala, dizer que agradecer a você, né, agradecer por você ter, ser esse deputado, esse parlamentar tão atuante, né, é muito importante isso para nós, e você defende uma camada da sociedade, que poucas pessoas defendem, poucos parlamentares, que é a questão dos quilombolas e dos povos indígenas, a gente sabe que o pessoal vai muito atrás de onde tem o voto, e você não fica só aqui em São Paulo, você corre o país inteiro, você roda o mundo inteiro defendendo esses povos que mais precisam de, de ajuda. Isso é muito, muito importante. A gente tem um parlamentar com essa envergadura, que é um, um parlamentar classista, que não é corporativista, que não fica trabalhando para o seu eleitorado, que trabalha com a sociedade de um modo geral. Isso nos enche de orgulho. E, e agradecer muito, Nil, da sua participação aqui na live. Estou te esperando aqui, a hora que passar essa, essa pandemia, para te receber aqui, para te dar um abraço, para a gente dialogar com as pessoas, te desejar se uma boa sorte nesse mandato tão maravilhoso. Você já fez um mandato, está fazendo o segundo, hein? esse importante mandato que você, que você faz. Eu, por aí, só ouço falar bem de você, com o seu compromisso ideológico, seu compromisso com as pessoas, seu compromisso com a natureza, você é um ambientalista, a gente pouco falou disso aqui, você é um deputado ambientalista que trabalha de um, de um, de um modo geral. Então, quero agradecer a você por essa oportunidade, por ter, é, me, ter me dado a honra de, de a gente fazer esse debate aqui. Já, nós já temos aí uma hora de live, a gente tinha planejado fazer uma live de, de máximo 40 minutos, mas o papo está tão gostoso e vai passando tão rápido o tempo, a conversa está tão legal, né, que a gente vai extrapolando o tempo. Então, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais e desde já já estou te agradecendo. Aí.
1: Eu que agradeço, Fernando, para mim foi uma satisfação muito grande, como eu disse no início, eu tenho um carinho muito grande por você, pela sua trajetória, você também, a sua luta inspira muito a gente. Eu quero aqui também desejar uma boa caminhada para você. Tem um desafio muito grande é, de disputar uma cadeira de vereador. E, com certeza, vai sair vitorioso nessa disputa, nesse processo. E, e aqui eu quero, inclusive, pedir para as pessoas refletirem muito. Né? Como eu disse durante a live, a quarentena também é um momento da gente refletir o que é que a gente quer, para a nossa comunidade, para o nosso país e como a gente disse sigam um exemplo, né, vocês têm aí por exemplo o MST muito forte, você falou, já citou o nome das companheiras, dos companheiros aí do MST que também estão numa campanha fantástica, né, de, de, de tanto produzir alimento como também de arrecadar para poder fazer a distribuição para as famílias que estão precisando né, nesse momento, né? Então estou falando assim, Fernando. Quero aqui que você, primeiro você e todo mundo que te acompanha, ficar em casa nesse momento, desobedecer o Bolsonaro, tá? Obedecer a Organização Mundial da Saúde, né? As autoridades da área da saúde, mas aproveitar a casa em casa para poder refletir o que, que vocês querem aí para Ribeirão Preto depois dessa pandemia, sabendo que a gente tem eleição esse ano e vai ter eleição esse ano. Talvez mude a data mas vai ser esse ano ainda, tá? E aí, qual é o Ribeirão que vocês querem para o futuro? Por isso, quero dizer já boa caminhada para você, e foi uma satisfação muito grande, entendeu? Estar tá junto com você nessa live aí. Grande abraço para você e para todo mundo aí que está acompanhando essa live, aí, falou? Eu vou voltar a acompanhar, voltar para a sessão aqui, porque está rolando a sessão. É, né? Vai lá.
0: Valeu, Nilton. Boa sessão aí, bom trabalho. Quero agradecer a participação todas as pessoas que participaram aqui da nossa live, aquilo que a gente não conseguiu responder aqui, nós vamos procurar responder agora, depois da live, responder para as pessoas. Um abraço a todos, meu muito obrigado por vocês terem colocado aí o seu tempo à disposição para a gente contribuir nesse debate aqui tão importante. Boa noite a todos, estamos juntos e vamos continuar caminhando juntos. Todo mundo em casa cuidando da saúde. Um abraço a todos. Valeu, companheirada, estamos juntos. Fechei. veja se fechou aqui. Eu não conseguia tirar isso aqui que entrou aqui. Ó. Isso aqui vai...